1: stirbt mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radis, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick. Gerade der Löwen-Podcast in der englischen Woche müssen wir ein bisschen öfters ran. Jetzt nämlich vor der Partie am Freitag schon gegen den SVW in Wiesbaden. Also da wird das ja sozusagen abgeschlossen für den TSV 1860. Dann geht es in die Winterpause. Das war schon eine relativ kurze Zeit jetzt zwischen diesem grandiosen Auswärtssieg in Kaiserslautern und eben. Dem Heimspiel gegen den Zweitliga-Absteiger. Wir wollen jetzt äh, logischerweise darüber reden, kurz vorausschauen. Das mache ich mit Olli. Servus. Servus, Tobi. Olli gab heute die Pressekonferenz an der Grünwalder Straße 114 mit Michael Körner und Günther Gorenzel, wo heute Günter Gorenzel wieder ein bisschen mehr zu sagen hatte als beim letzten Mal. Ja, und ähm, das Interessante war aus meiner Sicht der Brief ans Christkind, äh, der Wunsch, an Günter Gorenzel von Michael Kölner. Also der hat schon relativ relativ deutlich geäußert, was er sich so vorstellt unterm Tannenbaum.
2: Ja, er hat ganz klar seinen, seinen Wunsch nach Verstärkungen äh, ausgeführt, heute in der Pressekonferenz, in der Zoom-Pressekonferenz, eben vor dem Spiel gegen Wien Wiesbaden und das war schon sehr, sehr deutlich. Er hat halt auch ganz klar gesagt, äh, dass die letzten zwei Spiele nicht den Eindruck erwecken sollen, dass man jetzt nichts mehr machen braucht und die, dass die Jungen das regeln. Ja, eben, und, und da hat er eben entscheidend dagegen getreten. Und das finde ich sehr positiv, muss ich sagen, dass er das wirklich sehr realistisch einschätzt, das Ganze. Ja, dass der Kader von 60 gut ist, da sage ich mal, von der, von der Nummer 1 bis zur Nummer 14. Hinten dran hat man ein paar Perspektivspieler. Trotzdem will man heuer angreifen, braucht man auf jeden Fall aus meiner Sicht noch zwei wirklich gute Spieler, damit man
0: einfach die Qualität in der Breite erhöht. Jetzt war Michael Kölner eigentlich immer einer, der in der Vorbereitung, in der Hinrunde jetzt immer gebetsmühlenartig gesagt hat, ja, das ist der Kader, den wir zur Verfügung haben und damit äh, muss ich zurechtkommen. Was bringt mir das, da irgendwo zu jammern? Ich habe es immer gewusst hier, ähm, ähm, das, das, das sieht äh, einfach... So aus, dass wir hier kleinere Brötchen backen sozusagen, was, was den Kader angeht. Wir sind am Konsolidieren und so weiter und so fort. Das hat er immer wieder gesagt. Aber das ist jetzt schon überraschend, dass er da jetzt, ich sage jetzt mal, einen raushaut und Gorenzel so ein bisschen unter Druck setzt. Hat mich schon überrascht.
2: Ja, also ich glaube prinzipiell, dass das schon abgestimmt ist mit Günter und natürlich, ja, weil er will ja seinem Sportgeschäftsführer doch nicht in den Rücken fallen. Aber ich glaube, dass Michael köln einfach jetzt doch die letzten zwei Spiele einfach Lunte gerochen hat. Er hat gesehen, ja, also wir können auch mit den ganz großen Namen in der Liga mithalten. Man Einfach mal so Waldorf-Mannheim 5 -0 zu 0 besiegen und dann ein paar Tage später dann in Lautern 3 zu 0 gewinnen. Also das ist schon mal eine richtige Ansage auch an die Konkurrenz. Und ich bin gespannt, wie es eben am Freitag dann weitergeht, beziehungsweise mit dem letzten Spiel da gegen Wien Wiesbaden. Da könnte man schon eine richtige Duftmarke
0: setzen. Wenn es abgesprochen wäre, wäre es ja noch viel besser. Ne? Also dann... Wäre das ja gleichbedeutend damit, dass Günter Gorenzel jetzt das Ganze verstanden hat, worum es geht, dass es eben noch zwei, drei Spieler brauchen würde. Das hat er ja vor zwei Wochen noch abgestritten. Da hat er ja gesagt: Ja, Moment, wir holen für Pusic einen Nachfolger. Aber das war es dann auch, weil mehr gibt das Budget nicht her. Das ist genauso groß wie in der letzten Saison, obwohl es wesentlich weniger Spieler sind. Das hat er nicht gesagt, das haben wir dann dazu gesagt. Aber das würde jetzt eigentlich dann schon bedeuten, dass sich die beiden da was überlegt haben und dass es. Da deute ich jetzt einfach mal so, dass es mehr als diesen einen Spieler gibt. Also ich sage mal so, mit einem
2: Spieler kommst du nicht groß weiter, weil dann wäre nur eben die Personale Pusic quasi adäquat ersetzt. Es ist natürlich die Frage, ist momentan so ein Spieler auf dem Markt, der 60 auch weiterhilft? Ich sage schon, ja. Und wenn man auch ein bisschen mal dran denkt, wir haben das letzte Mal schon besprochen, es gibt etliche Ex-Löwen in der Bundesliga, die jetzt in, in, in führenden Positionen in ihren Vereinen sind. Ich denke nur an Julian Nagelsmann zum Beispiel in Leipzig oder an Horst Held in Köln. Äh, den haben wir noch. Dann haben wir Stefan Reuter theoretisch in Augsburg. Rudi Völler. Rudi Völler in Leverkusen. Also, Tobi, wir haben überall unsere Destinationen, wo wir eben auch zugreifen können, beziehungsweise auch Zugriff haben könnten. Ja? Und äh, dieses Schaf. Und dann haben wir noch natürlich noch Marcel Schäfer, den hätte ich jetzt fast vergessen, in Wolfsburg. Also, wir haben fünf Vereine wo wir wirklich eigentlich ein gutes Netzwerk haben sollten. Und äh, Günther Grenzel kann jetzt beweisen, wirklich, äh, ob er was auf der Pfanne hat. Es gibt natürlich auch sehr interessante Spieler. Ich habe dann äh, vor ein paar Tagen auch mal Benjamin Tiert aus, aus Kiel ins, ins Gespräch gebracht. Oder auch, dann gibt es auch den Biancardi vom FC Heidenheim. Also es gibt wirklich interessante Spieler. Biancardi ist so ein Spieler, der kommt über die Außen, ist schnell, ja und ist auch torgefährlich. Also es gibt interessante Spieler äh, für 60 München. Und ja. Ich hoffe, dass Günter Gorenzer sehr ähnlich tickt auch wie ich und äh, ja und, und dass er dann einfach eben was vollbringt, was 60 eben weiterbringt. Und ich sehe die Chancen jetzt schon sehr, sehr gut ein, wenn wir am Freitag dann nicht verlieren sollten gegen Wien Wiesbaden. Also es wäre auf jeden Fall eine knappe Geschichte. Und dann geht man wirklich mit, mit der Information Selbstvertrauen in die kurze Winterpause. Und, und dann könnte man mit Beginn, im Januar mit den beiden Derbys gegen Bayern und Ingolstadt super anfangen, also da hätten wir eine super Grundlage geschaffen und ja, das würde Spaß machen und, und dann, 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 dann bebt der Verein, ja.
0: Vielleicht hat er uns ja gehört, der Günter Gorenzel, als wir die ganzen ex löwen in der Bundesliga genannt haben, also vielleicht war das ja so ein so ein Hinweis. Kann ja sein, dass, 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 dass er da äh, zugehört hat. Also ist ja gut möglich. Also, das würde uns sehr, sehr freuen, wenn sich da was tun würde. Wo sich definitiv nichts tun wird, ist bei der Personalie Noel Niemann. Da ist ja schon spekuliert worden, ob der zurückgeholt werden könnte. Aber der hat sich äh, schwerer verletzt, fällt drei Monate aus, ist in München in der Schönen Klinik operiert worden. Da wurde ich auch schon zweimal operiert im Übrigen. Gute Klinik aber er wird den Löwen oder erstmal Arminia Bielefeld nicht zur Verfügung stehen, wo er in der Bundesliga noch nicht einmal im Kader stand übrigens und er kann somit auch nicht an 60 ausgeliehen werden.
2: Einer Insider an, an am Rande sozusagen, Tobi. Noel Niemann habe ich heute gesehen, er war an der Grünwalder Straße, allerdings hat er nicht die Mannschaft besucht, sondern war eben in der Schönklinik. Seine Freundin hat ihn vorgefahren mit Armmanschette und so weiter. Also gute Besserung auf diesem Weg und äh, ja, Noel Niemann wird seinen Weg gehen. Es ist natürlich Natürlich hart, wenn man von der dritten Liga dann mal kurz in die erste Liga wechselt und dann sofort dann glaubt, äh, spielen zu müssen. Also, das ist, ist natürlich dritte Liga und erste Liga, das sind Welten.
0: Absolut. Also, es wird sehr, sehr spannend sein ähm, zu verfolgen, wer da an die Kronwalder Straße wechseln kann. Die Winterpause ist nicht besonders lang. Wir werden übrigens das sei auch schon mal an euch gerichtet mit Radis Erben natürlich sofort rausgehen, wenn was passieren sollte wenn es da irgendwelche Aktivitäten geben sollte. So viel ist klar. Also wir machen da nicht so lange Pause. Wir sind da auch wieder für euch logischerweise. es ja, gibt eine Pause, da. Tobi. <lacht> so sieht das aus. Jetzt wollen wir uns natürlich mit der aktuellen Situation beschäftigen beim TSV 1860, Olli. Wir hatten ja schon das in An- und Abführung Problem, dass Salga die Reise nach Kaiserslautern nicht mitmachen konnte, wurde von Baker hier exzellent vertreten. Das muss man einfach so deutlich sagen. Ich vermute auch, oder wir vermuten auch, dass Belka hier, Stefan Salger, das Leben schwer machen könnte. Er wird definitiv, so gehen wir aus, wieder spielen, aber wie brüllt der Löwe sonst noch?
1: Radis Erben?
0: Der Löwen-Podcast. So brüllt der Löwe. Es ist ja in der Halbzeit Stefan Lex ausgewechselt worden. Und da haben wir uns schon gewundert, warum, wieso, weshalb. Du hast vermutet, dass da irgendwie was äh, sein könnte in Sachen Verletzung. Und genauso sieht es eben auch aus. Stefan Lex wird gegen wen wiesbaden nicht zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich schon ein heftiger Ausfall.
2: Ja, absolut. Das ist eine Hubs Botschaft. Ich habe es ja heute schon am Morgen bei die Blaue 24 verkündet, dass äh, 60 auf ihn verzichten muss. Der Trainer hat ja dann später ein paar Stunden später dann bestätigt. Es ist natürlich schon, ja, es ist schon ein kleiner Schock, muss man sagen, weil Stefan Lex ist aus meiner Sicht brutal wichtig für diese Startelf des TSV 1860. Ich gehe fest davon aus, dass Dennis Dressel in die Mannschaft zurückkehren wird als, als Stammkraft. Das hat ja nach dem Wechsel in Kaiserslautern sehr gut funktioniert. Er war sehr aufgedreht aus meiner Sicht, Dennis Dressel, natürlich in einer anderen Position als jetzt Stefan Lex. Klar, da wird sich einiges verschieben in der Offensive. Aber ja, die Mannschaft hat dann natürlich eine gute Qualität, keine Frage, aber natürlich wird auch Stefan Lex, man
0: wird es das merken, dass Stefan Lex morgen nicht dabei ist. Meinst du, dass Greilinger vielleicht so den Lex geben kann, also so in diese Position rutschen kann oder glaubst du, dass ähm, sich systematisch äh, dann doch mehr verschiebt?
2: Das ist genau die, die richtige Variante, die du da im Kopf hast. Das kann prinzipiell sein, weil er ist ja auch pfeilt schnell, genauso wie, wie, wie Stefan Lex. Es ist ja immer abhängig davon, wie jetzt der Gegner auch spielt, wie, wie, wie das Spiel dann von 60 auch ausgerichtet ist. Also die haben ja, Michael Kölner hat ja viele, verschiedene Variationsmöglichkeiten, aber das ist auf jeden Fall eine Option.
0: So, ansonsten glaube ich, könnte das aber alles so bleiben, wie bei der siegreichen Elf in Kaiserslautern.
2: Ja, damit rechne ich fest. Also ich gehe davon aus, dass es nur einen Wechsel geben wird, eben Dressel für Lex.
0: So, also morgen also das sogenannte Topspiel am Freitagabend gegen den SVW in Wiesbaden. Wenn wir jetzt mal die Mannschaften vergleichen, wir haben ja vor der Saison mal die Mannschaften gegenübergestellt, was wir so glauben, wo die Mannschaften hinkommen und so weiter. Da haben wir die Wiesbadener jetzt nicht ganz vorne erwartet als Zweitliga-Absteiger, weil sie eben schon auch durchaus Abgänge zu verkraften hatten. Sie haben jetzt in den letzten Spielen das Ganze nicht so schlecht gemacht. Was würdest du sagen, wenn man jetzt Mannheim, Lautern und Wiesbaden nebeneinander stellt? Wo, wo sind die Wiesbadener?
2: Also der Kader von Lauter ist natürlich besser als der von Wien. Ja, aber man sieht ja auch, äh, gute Spieler bringen noch lange keine Mannschaft. Äh, wir können uns erinnern an die Saison 2016, 2017, bei 1860. Ja, wir hatten auch sehr, sehr viele gute Einzelspieler, aber leider keine Mannschaft. Das hat der Trainer heute auch in der, in der Pressekonferenz zu Recht erwähnt. Und ja, aber trotzdem, wen ist für mich eigentlich von diesen drei Mannschaften Jetzt Stand jetzt ist Zeit, das, das beste Team von diesen drei Mannschaften und ja, es wird eine ganz knappe Geschichte, also es wird 1-1, für 60 ausgehen.
0: Also wir sind sehr gespannt, ob der Löwe da in, was waren es denn dann, insgesamt sieben Tage, in, in sieben Tagen neun Punkte holen kann, das wäre ja ein absoluter Traum für jeden Löwen-Fan, ein, ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, absoluter Wahnsinn, wenn das so funktionieren könnte, das würden wir uns wünschen. Wir versuchen uns dann morgen in der Nachtschicht wieder zu melden. <lacht> da wird es wieder spät werden, nehme ich mal an, nach dem Spiel gegen den SVW in Wiesbaden. Und jetzt im Anschluss gibt es dann die Höhepunkte aus der Pressekonferenz. Bis gleich. Zurück mit Radis Erben dem Löwen-Podcast und jetzt den Stimmen von der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SVW in Wiesbaden. Ja, und Michael Kölner, das hatten wir ja schon thematisiert, der fordert Verstärkungen in der Spitze. Dazu kommen wir später. Den Anfang, den machte nämlich Günther Gorenzel, der Sportgeschäftsführer.
1: Ich möchte eingangs die Gelegenheit nutzen, zu diesem Zeitpunkt im Jahr noch einmal Danke zu sagen. Danke an unsere Fans die eine ja, extreme Verbundenheit auch in Zeiten in sehr herausfordernden Zeiten wie diesen gezeigt haben mit dem Dauerkartenverkauf im Sommer. Ich hoffe, dass wir uns ja zeitnah möglichst zeitnah 2021 wieder wirklich im Stadion sehen und gemeinsam Fußball erleben dürfen. Großes Dank auch an unsere Gesellschafter für die vertrauensvolle Zusammenarbeit an der Spitze Herr ja, des Präsidiums unter Robert Reisinger. Großes Dankeschön auch an unsere Mehrheitsgesellschafter Hassan Ismail der in, wie schon eingleitend gesagt, wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeiten uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir uns hier auf Fußball konzentrieren können und hier relativ sorgenfrei unserer Arbeit nachgehen können. Und das wäre ohne, ohne Hassan Ismaik nicht möglich gewesen. Ein Dank natürlich auch an alle Sponsoren, die 60, 1860 durch die Treue gehalten haben, Sponsoren, die noch dazugekommen sind und last but not least natürlich unserem Hauptsponsor, der Bayerischen, die ja sicherlich momentan der stärkste Sponsor in der dritten Liga ist. Ich möchte auch die Gelegenheit ja, wahren, einmal den Mitarbeitern, die sonst nicht so im Fokus stehen, das beginnt bei den Platz, Platzwarten, beginnt beim, beim Ordnerdienst und auch bei den Mitarbeitern in der Verwaltung, unter der Leitung ganz einfach von meinem Kollegen in der Geschäftsführung, Mark Pfeiffer, die uns wirklich Woche für Woche den Rücken frei halten, dass wir uns hier auf unseren Job konzentrieren können, und ganz einfach der Fokus auf den Sport liegt. Und auch ganz einfach Danke an die Mitarbeiter des NLZ, denn gerade in diesen Zeiten ist es nicht einfach, auch im NLZ die nächsten Löwengenerationen unter den Auflagen Corona-bedingt ganz einfach zu entwickeln. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, um Ihnen, geschätzte Medienvertretern, auch alles Gute für 2021, 2021 zu wünschen und ein Dankeschön für die konstruktive Zusammenarbeit, und alles Gute für Sie, vor allen Dingen Gesundheit für 2021, für Sie und Ihre Familien. Günter Gorenzel warnt, denn das 6 zu 1 gegen Halle, das hat dem TSV nicht gut getan. Nun zum Sport, zur sportlichen Situation. Vor einer Woche hat es geheißen, ja, so quasi die erste Krise unter dem Trainer Michael Kölner. Zwei Spieltage später sprechen wir schon mehr von der besten Mannschaft unter Michael Kölner, die es jeweils gegeben hat. Also wir beide, Michael Kölner und ich, wir können das sehr, sehr nüchtern einordnen. Wir können die beiden Spiele gegen Mannheim und gegen Kaiserslautern auch sehr, sehr sachlich einordnen. Wir wissen, zu was für einem Zeitpunkt wir die Mannschaften bespielt haben. Und wir haben auch in der Zeit, wo wir nicht so gepunktet haben, wie uns wir das alle gewünscht haben, haben wir unsere Leistung und Entwicklung sehr nüchtern einordnen können. Am Ende habe ich das Gefühl dass die Mannschaft, und das ist entscheidend, ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft aus den letzten Wochen gelernt hat, die Mannschaft hat vor allen Dingen aus dem 6 zu 1 gegen Halle gelernt, denn im Nachtrag, muss ich sagen, hat uns das 6 zu 1 gegen Halle nicht unbedingt gut getan. Es hat einzelnen Spielern nicht gut getan und auch in den darauffolgenden Wochen hat, und das haben wir ja auch ganz klar angesprochen, in den Basics, in den ganz einfachen Dingen hat die Konsequenz in einem oder anderen Moment gefehlt. Und diese Konsequenz die war gerade in den letzten zwei Spielen wieder zu 100 Prozent vorhanden, Konsequenz nach einer 1-0-Führung zu nachzulegen, Konsequenz im Angriffsverhalten, Konsequenz im zu verteidigen Und diese Konsequenz wird auch morgen gefragt sein, um ganz einfach hier ein erfolgreiches Spiel gegen eine sehr starke Mannschaft aus Wiesbaden ganz einfach auf den Platz zu legen. Der Sportgeschäftsführer vernimmt deutlich, was der Boulevard fordert. Ein Punkt noch, auf den ich eingehen möchte, ist, Gefühlt ist es hier auch so bei 1860, dass alle zwei Wochen ein anderer Spieler im Fokus steht, wo wir ja, in den nächsten 24 Stunden den Vertrag verlängern sollten. Das liegt einerseits daran, dass wir hier eine starke, gute Mannschaft aufgebaut haben und dass wir hier gute Spieler an Bord haben. Und gute Mannschaften und gute Spieler stehen immer im Fokus. Entscheidend ist aber, und der Trainer hat es in der Pressekonferenz nach dem Kaiserslautern-Spiel schon gesagt, kontinuierlich Leistung zu bringen und sich auf das nächste Spiel zu fokussieren. Und ich ja, gebe Ihnen gerne die Kriterien, ganz einfach nach außen, nach denen wir ganz einfach planen, nach denen wir unsere Prozesse am Platz und außerhalb des Platzes in der Zusammenarbeit mit Michael Kölner forcieren. Entscheidend ist für uns die aktuelle Leistungsentwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spieler. Die zukünftige, ganz einfach Entwicklung, das Entwicklungspotenzial, das wir in der Mannschaft sehen und bei einzelnen Spielern sehen, für, den Vertrags, für die anberaumte Vertragslaufzeit. Und ganz wichtig, auch noch zwei weitere Kriterien, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich der Spieler vorstellt. Denn bei mir ist noch kein Spieler im Büro gesessen, der weniger Geld ganz einfach in Zukunft verdienen will. Und ob das in Zeiten von Corona, wo andere Mannschaften, und da werden Sie mir sicherlich recht geben, 56 Profimannschaften, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften momentan 100% Prozent der Gehälter auszahlen in diesen sehr herausfordernden Zeiten der, der Pandemie. Ja. Und bei mir war noch kein Spieler im Büro, der zukünftig weniger Geld verdienen will. Und wir müssen uns natürlich auch an unsere Rahmenbedingungen als Verein orientieren. Und am Ende gibt es genau eine Frage zu beantworten, der wir uns mit, gemeinsam mit Michael Kölner Woche für Woche stellen. Was ist die beste Lösung für die weitere Entwicklung der Mannschaft? Und nach diesen Kriterien werden wir die Entscheidungen treffen. Und entscheidend ist, dass wir jetzt den Fokus auf das morgige Spiel legen. Am 8.1. ist wieder das nächste Spiel unter Anführungszeichen in der Rückrunde, die 18. der 18. Spieltag. Und von dem her, das Einzige, was zählt, ist, Woche für Woche sich auf das Spiel zu konzentrieren, auf seine Leistung zu konzentrieren, auf die Entwicklung zu konzentrieren und alle anderen weitere Dinge wie es Michael Kölner auch in der Pressekonferenz bereits nach dem Lautern-Spiel gesagt hat, ergeben sich dann von selbst. Die englische Woche, die soll jetzt nochmal mit
0: einem Sieg gegen Wien-Wiesbaden getoppt werden, meint Trainer Michael Kölner.
3: Ja, zum Spielen, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir morgen ein Spiel haben, dass es morgen nochmal um wichtige drei Punkte geht. Dass es sicherlich wichtig ist, jetzt nicht bloß eine englische Woche gut abzuschließen, sondern dass wir für uns jetzt am Ende einfach auch nochmal eine gute Leistung auf den Platz bringen. Ich würde das Spiel nicht so einordnen. Dass es am Ende darum geht, 2020 mit dem Spiel zu verknüpfen und sagen, machen wir, ein, ein, gewinnen wir, haben wir ein super Jahr gehabt, verlieren wir, haben wir ein scheiß Jahr gehabt, sondern dass wir eher darum geht, einfach, dass wir mit dem kompletten Jahr eigentlich sehr sehr zufrieden sind. Am Ende da so ein, ein Stück weit nur so das toppen können mit dem mit dem Sieg zu Hause gegen Wiesbaden, aber da liegt die Krux natürlich auch drinnen, wie in Wiesbaden Absteiger aus der zweiten Liga eine gute Mannschaft, eine gute bis sehr gute Mannschaft. Ich glaube, man sieht es auch an den Ergebnissen. Sie sind in der Lage, jede Mannschaft in der Liga zu schlagen. Auch Mannschaften, die einen riesen Lauf haben. Um, sind aber dann am nächsten Spiel doch auch in der Lage, auch gegen die Mannschaft, die keinen Lauf hat, auch zu verlieren. Also vor dem her, wie gesagt, das ist unberechenbar, will ich nicht sagen. So, aber auf jeden Fall wird uns morgen extrem starke Umschaltmannschaft erwarten dem Umschalten am Ende ja, brandgefährlich ist, vielleicht mit zu so den Stärksten der Liga gehört. Und Da also geht es für uns darum, dass wir auch in der Kontosicherung gut spielen, dass wir im eigenen Ballbesitz einfach unsere Dinge gut erledigen, am Ende so wenig Konter wie möglich zuzulassen und ja unsere Themen auf den Platz bringen, das wir in den letzten Wochen eigentlich auch richtig gut gemacht haben. Ich denke, drei Spiele in sechs Tagen klingt auf der einen Seite sehr ambitioniert, sicherlich auch sehr, sehr herausfordernd, aber äh, die Mannschaft hat das Kaiser spiel sehr, sehr gut weggesteckt, äh, äh, trotz des tiefen Bodens. Allerdings gibt es Personalsorgen. Um jetzt eigentlich nur einen Ausfall zu, äh, zu vermelden, äh, Stefan Lex wird morgen nicht im Kader sein. Äh, der ist ja äh, in der Halbzeit äh, in Kaislautern schon ausgewechselt worden mit der äh, muskulären Problematik. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir, äh, dass er die gut auskuriert. Äh, genauso wird äh, äh, Stefan Säuger nicht im Kader sein. Aber am Ende heute auch beim Training vonmittag oder mittags keine 100% möglich waren und ich mache keine äh, Dinge, dass wir morgen auch äh, Spieler äh, mit 95% reinschicken, sondern ich glaube unser großer Trumpf in den letzten Wochen war, dass wir einfach, äh, egal wer auf dem Platz war, äh, sein Leistungsvermögen ausgeschöpft hat. Und das wird morgen genauso wichtig sein, dass wir morgen auch unser Leistungsvermögen wieder ausschöpfen. Ansonsten, wie gesagt, äh, machen die verletzten Spieler Fortschritte. Äh, Johann Schai und Hannah Kbu werden morgen das erste Mal wieder laufen. Das heißt, sie werden dann relativ schnell wieder, ich denke geht davon aus am 27. Dezember, nach der kurzen Unterbrechung, äh, wieder in, im, im Trainingsprozess komplett dabei sein. Äh, Tim äh macht seine, äh, sein Programm, äh, und wie gesagt, und äh, Stefan Seuger und äh, Stefan Lex werden jetzt äh, am Wochenende, also morgen, am Wochenende ist ja am Freitag bei dem Spiel morgen nicht dabei sein. Wie schätzt der Trainer den kommenden Gegner ein? Wer die Tabelle liest, kann eigentlich ganz genau bewerten. Äh, die sind einen Punkt hinter uns. Das heißt, es ist ein Spiel auf äh, absoluter Augenhöhe. Äh, vor der Saison war ähm, ja gedacht, äh, dass sie vor uns sind. Deswegen ist es eine gute Momentaufnahme für uns, glaube ich, dass wir einen Punkt äh, vor ihnen stehen. Äh, aber äh, wie gesagt, wer zu Hause in den letzten Wochen vor allen Dingen oder immer wieder äh, solche Ergebnisse einführt, wie wir es Wiesbaden, der weiß, dass es äh, morgen für uns ein hartes Brett wird. Aber wie gesagt, wir sind gut vorbereitet und wir werden morgen Guter Ding ist auch, dass wir die Spieler gewinnen.
0: Michael Kölner ist durchaus auch im Internet unterwegs und liest ständig auch die Kommentarspalte bei Die Blaue
3: 24 fürs Löwenfeeling. Weil das ist, also ich lese das auch und freue mich manchmal, dass ich, so wenn ich in irgendwelchen Kommentaren unterwegs bin, dass manche dann immer vermuten, der Trainer lest das wahrscheinlich auch. Ja, ich lese das auch, also da braucht sich keiner Sorgen machen. Also ich bin bei der Blauen 24 unten unterwegs, so bin bei anderen Themen unterwegs, also ich schaue hin, was die Leute so kommentieren weil ich mir immer so ein bisschen ein Bild verschaffen will, wie momentan so Stimmung ist. Glaube ich glaube, ja, wichtig, dass du so ein bisschen das Gefühl erwischt. Aber man tut als Mannschaft äh, nie gut daran, sich auf diese Themen am Ende sich einzulassen. Ich glaube, du musst äh, am Ende, was immer wieder so, du musst arbeiten, du musst dein Training gut machen, du musst über, die, über diese Sachen das Selbstvertrauen aufbauen äh, und du musst am Ende dann das Vertrauen, äh, das dir der Verein gibt und das dir der Trainer gibt, am Ende ja dann rechtfertigen. Und ich glaube, das haben wir in den letzten zwei Spielen ist uns das sehr, sehr gut gelungen aber deswegen auch gelungen, weil wir so bei uns waren. Wir sind, glaube ich, deutlich kritischer als ihr jetzt vielleicht in den Medien seid, im Innenleben. Die Spieler sind deutlich kritischer zu sich gegenüber und wir sehen jetzt nicht unbedingt einen 1-0-Sieg als super an und eine 1-0-Niederlage als total mies an, sondern ich glaube, manchmal liegt so zwischendrin die Wahrheit, dass du einmal 1-0 gewinnst und das kein guter Spiel gemacht. Äh, dann sind wir auch halt kritisch mit dem und manchmal dass du ein Spiel einzeln verloren und sagst, hey, wir haben eigentlich doch nicht so viel verkehrt gemacht, und das hat halt einfach nicht, mehr, nicht sein sollen. Und ich denke, das sind immer wichtige Parameter und da haben wir uns einfach orientiert und ich hoffe, dass die Mannschaft sich auf den Weg nicht abbringen lässt, dass wir im Hier und Jetzt leben, äh, dass am Ende immer das Entscheidende ist, was passiert äh, in der nächsten Stunde, am nächsten Tag. Kurze Pause und dann werden wir hören, was denn Michael
0: Kölner fordert vom Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel. Zurück mit den Stimmen aus der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wien, Wiesbaden und Michael Kölner gibt zu, der Kader war zu Saisonbeginn zu schmal.
3: Es ist zwar immer mal die Diskussion gewesen, wir hätten einen zu so kleinen Kader, wir hätten vielleicht nicht die Breite in dem Kader es ist zu bestimmten Zeitpunkten, das ist ja gestimmt, keine Frage. Also ich will jetzt nicht irgendwo dann, sondern hat einer vor zwei Monaten dann Miss geschrieben, sondern ich glaube, das liegt dann am Ende in der Verantwortung, dass wir auf der einen Seite, das was Günter Gorenzel vorher gemeint hat, eine Einschätzung treffen können, was ist zu dem Zeitpunkt möglich, aber was könnte passieren, wenn wir einfach unsere Dinge gut erledigen? Und ich glaube, man sieht schon, das geht Schritt für Schritt nach vorne und deswegen, wie gesagt, habe ich auch keine Sorgen gehabt an Stefan Säuger, der ein Garant für unser Spiel hinten ist, so, vor allem für unser Aufbauspiel ein ganz wichtiger Spieler ist einer in der, in der Statik, weil er der Mannschaft da hinten Sicherheit verleiht. Uh, das hat uns jetzt auch nicht großartig umgeworfen, genauso wie jetzt Daniel Wein, der vorher in der Top-Verfassung war, oder Dennis Dressel, uh, dass die jetzt mal weggebrochen sind. Ich glaube, das musst du als, als Trainer einkalkulieren, das musst du als Mannschaft auch schaffen können, dass du auf der einen Seite äh, ja, Ausfälle unterschiedlicher Art, das heißt jetzt wie wir jetzt aktuell in der Regel Ausfälle durch Sperren oder Verletzungen, es kann auch mal leistungsmäßige Ausfälle geben, dass einfach momentan einer nicht gut beieinander ist. Äh, dann hat er auch nichts verloren in der Mannschaft. Äh, dass die Mannschaft das auffindet und dass auf der anderen Seite einer genau auf diesen Moment erwarten muss. Also ein Semiböcker hier kann er nicht von vorher einen Anspruch äh, äh, äh stellen und sagen, äh, ich bin jetzt acht Wochen hier gut im Training unterwegs, jetzt wird der Sorge endlich mal auf die Bank äh, und ich spüre für ihn und genau da musst du den Moment dann nutzen und wenn der Moment aber kommt, dann musst du da sein und das gefällt mir auch, dass wir momentan auch die mental die Spieler so gut vorbereitet haben, dass sie in diesen Spielen auch stehen können das eine ist, dass wir physische Spieler vorbereiten, dass wir die Spieler technisch-taktisch vorbereiten, und am Ende der Kopf ist das Entscheidende, wenn der Spieler dann drinnen steht und macht sich auf einmal einen zu großen Schädel dann bricht uns das Spiel auseinander. Und ich glaube, das haben wir momentan gut hinbekommen. Die Spieler haben das vor allen Dingen gut hinbekommen. Und es geht einfach darum, für morgen auf der einen Seite eine gute Lösung zu finden. Äh, Stefan Lex ist sicherlich unbestritten ein sehr, sehr wichtiger Spieler für unser Spiel ist, den zu ersetzen. Auf der anderen Seite, wie können wir das am besten personell machen, wie können wir das am besten taktisch machen. Und ich glaube, das war ja äh, dass wir gute Ideen gehabt haben. Wir haben jetzt gestern äh, das Duisburg-Spiel von äh, BMW Sport angeschaut, das Lübeck-Spiel von äh, BMW Sport, also in letzten beiden Auftritte der Mannschaft angeschaut. Ja, da gibt es äh, gute Sachen, da gibt zwar Dinge, äh, da wollen wir eine Chance um, da wollen wir, die wollen wir nutzen können und das werden wir dann morgen äh, ja, schauen, dass wir das so gut wie möglich hinbekommen, äh, dass wir das auch dann äh, am Ende auch wieder äh, das Spiel siegreich bestreiten können. Eines stellte aber klar, Teamgeist steht vor Qualität. Es geht am Ende immer um Hierarchie und es geht um Atmosphäre und geht um Teamgeist. Wir können nicht hergehen und können dann 25 Topspieler uns hier aber wenn wir uns das leisten könnten, und am Ende wird in der Kabine nur hauen und stechen sein, und jeder wird sich wundern draußen am Platz, hey, sind alles 60, wir haben alles, der Gorenzen und der Kölner haben richtig gute Spieler verpflichtet, aber eine Mannschaft das ist das ohne nicht im Ansatz. Und ich glaube, wenn man die dritte Liga mal so durchschaut, da gibt es Mannschaften in der, in der Liga, die haben einen deutlich besseren Kader, aber die bringen das nicht hin, die Mannschaft zusammen Wochenende. Und deswegen ist für uns immer eine oberste Priorität ist, dass wir eine Mannschaft zusammengestellt haben, die sie am Ende auch über ihre Charakterstärke, über ihren Teamgeist, über ihre Geschlossenheit definiert. Und da musst du auch alles dafür tun. Das ist nicht so, dass du sagst, wir stellen den Kader zusammen und drücken auf ein Knöpfchen oder machen einen grünen Haken drunter oder bei 60 einen blauen Haken drunter. Äh, sondern äh, das ist eine harte Arbeit, Tag für Tag, dass die Mannschaft so geschlossen bleibt äh, und in sich zusammenbleibt. Und wie gesagt, und ich glaube dann schon, dass wir dann was setzen können, aber ich würde jetzt an den Teufel herbeimolzen und würde sagen, so: äh, der Kölner soll einmal zeigen, was er kann. Äh, jetzt nehmen wir nochmal sechs Stammspieler raus. Dann schauen wir mal, äh, ob er noch was drauf hat. Dann haben wir auch, ihr Mann, ja irgendwann die Hände gebunden und äh, ich mache auch nicht Wein zu, äh, Wasser zu Wein, äh, sondern ich kann nur mit deinem Wein spielen. Äh, also das ist das Einzige, wenn man sich auf Wein sich bezieht. Äh, deswegen, wie gesagt, äh, äh, tun wir alles dafür, dass unsere Spieler gut durch die Woche kommen dass Sascha Mölders gut durch die Woche kommt, dass wir Belastungen gut steuern, da müssen wir immer aufpassen. Jetzt auch in der Phase, wo viele englische Wochen sind, wo vor allem in, sind laut und sehr tief an. Jetzt schauen wir wieder im Grünwalderschein und das ist eine komplett andere Konstitution von der Unter, vom Untergrund. Wir haben hier einen komplett anderen Platz hier am Trainingsgelände, also das muss alles ein bisschen im Kopf haben. Und dann müssen wir schauen, dass wir das in den nächsten Wochen, dass wir in dem Punkt sehr wachsam sind, dass wir am Ende ja, mit am besten so wenig Ausführen wie möglich, sowohl gelb als auch rot gesperrt, als auch verletzungstechnisch durchkommen, weil dann haben wir einfach eine richtig gute Mannschaft, die in jedem Spiel die Möglichkeit hat zu gewinnen.
0: Eines hat Michael Kölner wieder aufgegeben: die Sache
3: mit dem Headset. Der Aberglaube ist auch mitverantwortlich. Das andere, das Headset haben wir jetzt ein bisschen umgepolt. Das trägt jetzt ein anderer auf der Bank und ich gehe dann mal hinter so mal, und äh, tausche mit dem aus oder nehme dann das Headset und äh, bin im Kontakt mit oben, mit der, mit der Bank. Äh, aber äh, ich habe es jetzt mal weggelegt, äh, damit meine Ohren wieder frei sind äh, und äh, ich mich dann auch ein bisschen ruhiger bewegen kann. Also wie gesagt, das war rein. So machen wir so Dinge. So wir zusammen auch manchmal merken, so ein Spiel wenn ich verliere, dann sind die Klamotten eigentlich das zweite Mal nicht mehr dran. Äh, da muss ich wieder was verändern. Da kommt mal wieder, meine Unterhosen sind so ein spezieller Tick, also da ich so viel, da, glaube, ich, wenn wir jetzt anfangen, da kommt eine Liste von 20, 30 Sachen, was vor dem Spiel alles beachtet werden muss, vor allem meine Frau beachten muss, wenn ich dann nachts später aus Kaiserslautern heimkomme und das muss alles einmal gewaschen werden und dann darf man jetzt alles, habe äh, gelernt, aber wenn ich so noch nie äh, bedient habe, die Waschmaschine kann man nicht alles reinwerfen. Uh, und uh, muss man dann die Sachen unterschiedlich waschen, und dann wird es für meine Frau eine Herausforderung, alle Sachen wieder bis zum Spülbeginn, oder jetzt vor allem kein rausfahren, wenn wir einen Tag vorher gefahren haben, dass alles trocken ist, gebügelt ist, uh, alles uh, dann auf seinen Platz liegt, dass wenn ich dann abfahre, alles einpacken kann. Also wie gesagt, da habe ich so meine Marotten, uh, und uh, aber uh, die haben mich bis jetzt gut durch mein Leben gebracht, dass wir das jetzt auch bei 60 München nicht mehr ändern, uh, am Ende meiner Tage, uh, sondern uh, wir schauen einfach, dass wir da uh, einfach ein bisschen äh, ich muss verändern, ein paar Sachen, ein paar Sachen wieder schrauben, äh, und dass wir dann auch für uns einfach äh, das Gefühl haben. Äh, das ist vielleicht auch so einmal ganz gut. Wie sehen Sie denn aus, die Kölnerschen Weihnachtswünsche? Also, im Material bin ich auf eine Sache, und die verrate ich aber leider nicht. Äh, bin ich auf eine Sache wunschlos glücklich. Äh, ich habe meine Frau den Wunsch schon hinterlegt äh, seit über einem Jahr, und der erfüllt ihn leider noch nicht. Äh, im Materiellen im Wunsch, nee, äh, ich bin eigentlich super zufrieden. Also, wie gesagt, äh, natürlich äh, würde ich mir wünschen, dass im Stadion wieder Fans sind. Natürlich würde ich mir wünschen, dass die Pandemie jetzt endlich mal sein, sein, sein Ende finden wird und der, der Mist endlich mal vorüber ist. Äh, natürlich würde ich mir wünschen, wie gesagt, dass äh, grundsätzlich allen gut geht. Also ich glaube, das ist, glaube das, was mir eher so antreibt, dass wir einfach jetzt so im nächsten Jahr äh, alle Spieler bei mir, das ist dann schon so. So eine Familie, weil dann so das Gefühl hast, hoffentlich passiert kein was, hoffentlich kommt jetzt nach der Woche Urlaub wieder wieder gut zurück, infiziert sich keiner. Es ist momentan so ein Thema bei uns in der Mannschaft, das ist, dass wir einfach auf Corona verschont bleiben, dass jeder da alle Dinge macht und dass einfach jedem gut geht. Also, dass er sowohl jetzt in seinem familiären Umfeld dann einfach ein, 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 gutes, ein, ein gutes, Setting hat zu Hause, zu der vor allem junge Spieler oder alte Spieler, dass einfach zu Hause angenehm ist, weil es ist dann am Ende für Leistung einfach ein wichtiger Parameter. Ja, und sonst wie gesagt, dass äh, die Dinge, die wir einfach in dem Verein jetzt so begonnen haben, dass wir die weiter so in Ruhe und in dieser Gemeinsamkeit fortführen können. Ich glaube, das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, das ist für mich entscheidend, dass wenn du hier bei 60 München Trainer bist, ist es sicherlich äh, ein toller Job, keine Frage, aber es ist ja kein leichter Job. Und dass die Dinge, die wir jetzt praktisch äh, äh, begonnen haben, jetzt in erster Linie mit Günter Gorenz und Mark Pfeiffer, sind der Geschäftsführer, und dass wir das weitergehen, äh, über unsere Gesellschaft da einfach diesen eingeschlagenen Kurs fortführen können. Und wenn wir das hinbekommen ich glaube, dann, äh, dann kommen die anderen Sachen, die ich mir vielleicht wünsche, von alleine, weil dann haben wir sportlichen Erfolg, äh, dann haben wir eine gute Zeit hier, dann sind unsere Fans glücklich, also das ist, glaube ich, immer dann so die, die, die Kettenreaktion, so ein Dominoeffekt, das am Ende das auslöst äh, und äh, da müssen wir einfach dranbleiben. Und wie gesagt, das wünsche ich mir, ansonsten äh, ja, äh, fühle ich mich gut, fühle mich weiterhin der Aufgabe bei 60 München gut äh, gewappnet, äh, und äh, in einem guten Zustand, nur dass wir das nur eine Zeit lang fortführen können.
0: Ja, Spieler soll es aber auch geben, welches Profil sucht denn 1860 auf dem Transfermarkt?
3: Also wichtig ist, glaube ich, schon, dass wir uns mit Transfers beschäftigen müssen. Also dass die die letzten zwei Spiele jetzt nicht den Eindruck erwecken sollen, äh, jetzt brauchen wir nichts mehr. Äh, das wird dann äh, zukünftig schon die Jungen regeln. Ich glaube, das wäre ein falscher Ansatz. Es ist gut, dass wir es mit Bitte Sinn Also wir müssen schon am Transfermarkt aktiv sein, äh, müssen damit, aber damit intensiv auseinandersetzen. Das machen wir jetzt seit Wochen schon. Äh, äh, wie gesagt, ich glaube, das Profil ist unterschiedlich. Also ich glaube, äh, immer die Frage, äh, welche 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 Position und welchen Raum müssen wir besetzen, äh, das sind, da gibt es unterschiedliche äh, 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 Räume. Äh, wie gesagt, ob äh, wir uns für Flügeln Flügel was entscheiden, um uns von in der Spitze was entscheiden. Also ich glaube, dass wir trotzdem in unserem Spiel schon noch Lücken haben. Äh, auch in der Breite und in der Tiefe des Kaders. Und da müssen wir uns schon gut aufstellen und da sagen wir mit den Gesprächen. Sowohl jetzt, ich, jetzt, wenn ich mehr ausschließlich jetzt mit Günther Gorenzen und dann Günter Gorenzen in seiner Funktion dann am Ende mit dem, mit seinen Kollegen, mal Pfeiffer und dann am Ende war er dann äh, mit Präsidium und äh, mit äh, Hassan Ismail, jetzt mit den beiden Gesellschaften, dass wir da einfach auch vernünftige Lösungen finden. Aber am Ende, ich glaube, man sollte das Thema jetzt nicht zu defensiv angehen, äh, sondern äh, bei der ganzen, äh, äh, tollen englischen Woche, sondern auch und auch unabhängig des morgigen Spiels, sondern dass man am Ende sich der, äh, der Sache schon bewusst sein muss. Also, äh, wir haben im Sommer das schon äh, auf ganz äh, mit dünnen Nadel alles gestrickt äh, und äh, haben jetzt, gesagt, mit Martin Pusic leider einen Spieler verloren äh, und müssen jetzt schauen, wie gesagt, dass wir A, das ersetzen, aber auf der anderen Seite ja dann schon äh, die Erfahrung aus dann gespielten 17 Spielen und nicht die Erfahrung aus drei gespielten Spielen weil sind wir mal das morgige Spiel mit rein, dass man dann Entscheidungen trifft von aus gespülten 17 Spielen und in dem Bewusstsein, wir haben noch 21 Spiele anschließend zu spielen. Das heißt, das ist noch viel, es läuft noch viel Wasser, habe ich die Woche mal gelesen, es läuft noch viel Wasser die Isar runter, dass man das dann am Ende, dass man da aufpassen muss, dass man dann jetzt sich dann nicht irgendwo in eine Richtung verrennt, sondern dass man dann schon die Themen auch mit Realismus und Objektivität am Ende auch betrachtet, aber da haben wir ja in guten Gesprächen und ich bin da schon sicher, dass das im Verein dann dass wir da gute Lösungen finden. Aber wer das am Ende ist, also ich amüsiere mich manchmal so darüber, wer da alles so gehandelt wird bei uns, wer da alles wohl eine Verstärkung wäre, das teile ich dann nicht unbedingt immer so, das Verstärkung für uns dann am Ende, glaube ich, geht schon darum, wir müssen uns in der Spitze verstärken, wir haben ein gutes Fundament und wir müssen uns in der Spitze verstärken, und da meine ich so nicht. Spitze vorne Angriff, sondern wir brauchen schon im Top-Segment am Ende Spieler, die uns helfen, weil dann haben wir eine gute Chance, dass wir einfach unseren Weg gut weitergehen können.
0: Das war es mit den Höhepunkten von der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SVW in wiesbaden nach der Partie. Am Freitagabend werden wir uns also wieder melden und dann geht's für die Löwen in die Winterpause. Bis dann, Servus.